0: Wir leben im Jahr 2022. Und obwohl wir längst Fertiggerichte, Mikrowellen und Tiefkühlschränke haben und uns durch globale Handelsketten rund ums Jahr alle Arten von exotischen Früchten in prallgefüllten Supermärkten zur Verfügung stehen, ist saisonales Gemüse und Obst einmachen wieder in. Sauerkraut aus Weckbläsern feiert seine Renaissance. Eltern schieben ihre Babys wieder in Retro-Buggys aller 1912 durch die Nachbarschaft und gewickelt wird mit Stoffwindeln. Versteht mich nicht falsch, das alles hat seine Berechtigung. Und natürlich handelt es sich dabei auch nicht einfach nur um einen hippen Trend. Ich habe mich für diese Folge mal umgehört, in meiner Familie und in der Online-Community. Immer mehr Eltern stellen sich die Frage, wie groß der ökologische Fußabdruck sein soll, den sie durch und für ihre Kinder auf dieser Welt hinterlassen. Ja, Nachhaltigkeit ist bei uns in der Familie ein ganz wichtiges Thema. Vor zwei Jahren ist meine Tochter zur Welt gekommen und ähm, da standen wir vor der Frage, wie machen wir das jetzt mit ihren Windeln? Und zwar klar, die herkömmlichen Windeln wollen wir nicht, denn die haben einfach so eine schlechte Umweltbilanz. Die produzieren so viel unabbaubaren Müll, der dann auf irgendwelchen Deponien gelagert werden muss, dass das für uns gar nicht geht. Die kürzlich erschienene Green Response Study von Assity zeigt, dass sich Menschen rund um den Globus intensiver mit ihrem Verhalten und den Produkten, die sie einkaufen, auseinandersetzen. Gut die Hälfte aller Befragten weltweit gibt an, heute einen nachhaltigeren Lebensstil als vor der Corona-Pandemie zu führen. In Anbetracht kontinuierlich steigender Meeresspiegel, immer krasseren Dürren- und Umweltkatastrophen, ist klar, dass sich was tun muss. Dass die Art, wie wir Produkte nutzen und wegschmeißen, sich ändern muss, damit nicht zuletzt unsere Kinder überhaupt eine Zukunft haben und nicht in einer von Plastik- und Pestiziden verpesteten Müllhaldenwelt aufwachsen. Aber welcher Weg ist der richtige? Und wer soll dafür bezahlen? Mit zeitlichen, emotionalen und finanziellen Mitteln? Wir haben tatsächlich auch mit Stoffwindeln angefangen und ja, fanden es so semi-gut,
1: <lacht> ist irgendwie für uns nicht so praktikabel gewesen. Also ich finde, was man dann an dem Thema super gut beispielhaft auch durch sich erzählen kann, ist einfach so, dass du aufbiegen musst, wie viel Zeit du selber hast, wie viel Bock und wie viel Inspiration du dich auch selber hast, aber vor allen Dingen halt, wie viel Zeit du in dieses Durchorganisieren steckst und wie viel Zeit du halt sonst in deinem Leben mit anderen Sachen
0: verbringst. Genau darum geht es in dieser Folge von frei. Care-Arbeit und Nachhaltigkeit bzw. die multiplen Schwierigkeiten in der Vereinbarung dessen. Ich bin Franka Frei und ich spreche heute gleich mit mehreren Leuten über die Herausforderung, die es mit sich bringt, in der Arbeit und im Haushalt mit den Kindern auf umweltbewussten Konsum zu achten. Für viele Eltern bedeutet das Thema leider weniger ein nettes Hobby, sondern... Druck, Zwang und Schuldgefühle. Wenn ich dann mal irgendwie ein Überraschungsei
1: kaufe, schon allein beim Öffnen mir denke, oh mein Gott, was habe ich getan? Das hätte ich lieber nicht kaufen sollen. Vor allem, weil man das Ding ja dann sowieso wegwirft und gar nicht braucht. Und auch irgendwie Ohnmacht, weil mich persönlich diese Schuld einfach auch ohnmächtig macht. Und ich eigentlich eher wütend bin auf die Politik, weil sie meines Erachtens viel zu wenig dafür tut, dass wir als Menschen nachhaltiger
0: leben können. Fangen wir noch mal kurz von vorne an. Care Arbeit. So bezeichnet man Tätigkeiten, die grob in den Bereich des sich um andere kümmerns fallen. To care eben. Dabei geht es um die Arbeit im Haushalt, Kochen, Putzen, Wäsche waschen und so weiter die Arbeit und die Pflege von Babys und Kindern, aber auch das Kümmern um andere Menschen, die Hilfe benötigen, also insbesondere Ältere oder Kranke. Dabei inbegriffen ist auch die emotionale Arbeit, die dadurch entsteht, indem man sich Gedanken über die Organisation von Dingen macht. Um das mehr oder weniger große familiäre Chaos mit Kindern meistern zu können, muss einfach viel mitgedacht, geplant und synchronisiert werden. Unter Diese emotionale Arbeit oder auch Mental Load fallen Tätigkeiten wie eine Kinderärztin suchen, Termine abklären, Dinge wie einen Kindergeburtstag auf dem Schirm haben, sich Gedanken darum machen, was dort gegessen, gespielt und geschenkt wird und ob das eben auch umweltbewusst geht. Dass die Arbeit im Haushalt ein Bereich ist, der eher Frauen zugeschrieben wird, hat natürlich was mit traditionellen Rollenbildern zu tun. Aber die unfairen Verhältnisse, die sich daraus ergeben, sind sicher kein Schnee von gestern. Eine Statistik aus dem Jahr 2019 zeigt, dass in Deutschland fast drei Viertel der Frauen täglich kochen und oder Hausarbeit verrichten. Bei den Männern sind es nicht mal 30 Prozent. Und nun kam ich einfach selbst nicht um die Frage herum, ob Umweltbewusstsein in der Care-Arbeit etwas ist, mit dem sich speziell Mütter beschäftigen. Eine mögliche Antwort darauf kam von Marco Kral. Er ist Head of Men's Health Dad und in seinem Dad Podcast sehr aktiv. Frauen machen sich beim Einkauf nicht nur mehr Gedanken über Nachhaltigkeit, sie erledigen auch öfter den Einkauf. Jedenfalls ist das momentan noch so. Man könnte jetzt auch sagen, Männer drücken sich eher davor. Im Väterreport der Bundesregierung aus dem Jahr 2021 heißt es, dass 25 Prozent der Väter behaupten, dass sie 50 Prozent der Kinderbetreuung übernehmen aber interessanterweise können das nur 10% der Mütter bestätigen. Frauen in Deutschland verbringen immer noch jeden Tag im Schnitt vier Stunden und 29 Minuten mit unbezahlter Arbeit. Und wenn dazu gehört, jetzt wieder alles selbst zu machen oder auf nachhaltige, jedoch zeitintensivere Produkte umzusteigen, ist die Gefahr einfach groß, dass die Care-Arbeit-Slash-Mental-Load vor allem für Frauen wieder mehr wird. Eine, die das besonders gut weiß, ist Alexandra Zykonov. Alexandra, großes, großes Dankeschön, dass du dir heute Zeit nimmst. Vielen
1: Dank, ich freue mich auch. Die Maßstäbe sind hoch, jetzt habe ich ein bisschen Bammel, aber ich werde bestimmt äh, kluge Sachen sagen können.
0: Sie ist Mutter von zwei Kindern, co und Redaktionsleiterin des Magazins Brigitte B. Green und hat Ende Februar ihr Buch mit dem Titel »Wir sind auch alle längst gleichberechtigt« rausgebracht.
1: Care-Arbeit ist definitiv etwas, was vorwiegend Frauen machen. Was, ne, also das Thema Mental Load ist jetzt auch neulich in der Studie nachgewiesen worden, ist, glaube ich, zu 86 Prozent fühlen sich die Frauen dafür verantwortlich. Und gleichzeitig ist das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie und dieses, ne, meine Babys irgendwie ohne Chemie in den Klamotten irgendwie aufwachsen zu lassen, chemiefreie Produkte an ihre Babypopus zu lassen und so weiter, kommt einem auch sehr doll nach einer Frauenaufgabe
0: vor. Alexandra zerlegt in ihrem Buch Bullshit-Set die mit Gleichberechtigung und Elternschaft zusammenhängen. Dabei geht es auch viel um die Annahme, dass wir als Gesellschaft doch schon so viel erreicht hätten oder gar am Ziel wären. Daraus nochmal eine kleine Zahl. 45% Prozent der Väter geben an, dass sie sich eine partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung
1: wünschen. Nur 17% Prozent machen das auch so.
0: Alexandra sagt, dass sich gerade durch den Nachhaltigkeitsdruck die Care-Arbeit auch verkompliziert hat und eben mehr geworden ist. Man
1: möchte ja auch als irgendwie eine aufgeklärte, urbane Mutter, Frau, die vielleicht auch die Privilegien hat und das Geld hat, weil ein nachhaltiger Lifestyle heute immer noch bedeutet, dass man mehr Geld dafür ausgibt und nicht weniger. Es wäre schön, wenn es andersrum wäre. Man fühlt sich schon so ein bisschen verantwortlich, dass wenn man diese Privilegien hat, man das doch bitte auch macht und man eben nicht beim großen A irgendwie bestellt, sondern sich kleine Shops raussucht und dass man es eben nicht quer durch die Bundesrepublik oder quer durch Europa ordert, sondern zu dem kleinen Lokalladen ums Eck fährt. Nur dass blöderweise der kleine Lokalladen halt vielleicht Öffnungszeiten hat von irgendwie 12 bis 16 Uhr und macht das mal, wenn du parallel erwerbstätig bist und deine Kinder hin und her karren musst. Und dann ist der vielleicht auch am anderen Ende der Stadt und man will halt dahin fahren. Also das sind schon alles so. Es ist halt nicht mal eben so sondern man denkt, es ist mal eben so, aber dann sind es eben 25 Aufgaben drumherum und Planung und so, nur um dahin zu kommen, um dieses besagte Stoffwindelset zu besorgen. Und damit hört ja auch nicht auf. Ne? Dann kommst du ja damit nach Hause und dann musst du das dem Mann erklären und dann musst du das auch durchziehen und dann wird das sicherlich auch nicht klappen und dann pieschert das Kind da irgendwie daneben und dann musst du dich informieren, wie mache ich das eigentlich sauber und ist es vielleicht die falsche Größe und wie wickel ich das und denn das Kind mag es nicht. Also all diese Fragen und das wird sich halt nicht der Mann hinsetzen und das anfangen zu googeln in allermeisten Fällen, sondern die Frau. Und das ist schon auch, ne, es ist bitter, weil man irgendwann dann entweder vor die Hunde geht und halb im Burnout landet, weil man es nicht geschafft hat, dieses verdammte Stoffwindelset ordentlich ähm, für sich arbeiten zu lassen. Oder man sagt dann, naja, gut, dann gehe ich halt wieder zu den Plastikwindeln über, was vielleicht auch nicht so die äh, coolste Alternative ist. Aber es ist immer für die Frau so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und keiner kommt ihr zu Hilfe.
0: Was auch nicht irrelevant ist, ist, dass Erfindungen wie die Wegwerfwindel auch einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass Hausarbeit nicht nur schneller, praktischer und einfacher, sondern auch hygienischer verrichtet wird. Weil ich mich selbst nicht an Zeiten erinnern kann, wo es so Sachen wie die Wegwerfwindel, Mikrowellen, Waschmaschinen, Staubsauger oder Wegwerfbinden gab, weil es mich selbst da noch nicht gab, habe ich dazu mal meine Oma befragt. Hallo, hallo liebe Oma, wie geht's dir? Danke, ich bin zufrieden. (lacht) Wie schön. Das ist ist schwer, mich zu kriegen. Ja,
1: weißt du, so ganz funktioniert das immer noch nicht mit meinem Handy. Ich mache immer noch mal was falsch.
0: (lacht) Kein Problem, liebe Oma, es ist schön, dich zu hören. Meine Oma ist damit aufgewachsen, dass man die Waschmaschine per Hand drehen muss. Und als sie selbst Mutter wurde, waren Einmalwindeln ein Luxusprodukt, das sie sich zusammen mit meinem Opa nicht leisten konnte. Stattdessen wurden Kinder einfach möglichst früh daran gewöhnt, eigenständig aufs Zäpfchen zu gehen. Denn das Wickeln war, nun ja, milde ausgedrückt, eine größere Sauerei als heute.
1: Ja, das war wie so Müll. Und dann wurde doch ein Kind, sagte man, gepuppt. Und dann kam so eine Flanell. Windel und da wurde sie drin eingedreht. Das ist ja nicht so wie heute, dass die sofort einen Strampelanzug kriegen oder so. Und so eine Molton-Windel, die, war, die sucht dann die
0: Flüssigkeit auf. Heute geht das alles schneller. Unsere heutigen Standards von Zeitmanagement und Hygiene wären ohne die Technisierung der europäischen Haushalte Mitte des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht denkbar. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, 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 Mann. Dazu eine kleine Zahl. 1961 wechselten deutsche Männer im Durchschnitt nur einmal pro Woche ihr Hemd. Jetzt mal ehrlich, das wäre heute noch kaum denkbar. Natürlich haben technische Errungenschaften und Produktinnovationen auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass viele Frauen mehr Möglichkeiten hatten, sich jetzt nicht nur noch um Hausarbeit zu kümmern, sondern eben auch Erwerbsarbeit zu leisten und in der Lohnarbeit tätig zu werden. Aber auch wenn Technisierung die Einhaltung von Hygiene leichter gemacht hat, haben sich dadurch auch höhere Standards von Hygiene etabliert, die wiederum mehr Arbeit bedeuten. Puh! Es ist also nicht ganz so leicht. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann. Wir kommen da jetzt zu Bilder in den Kopf. Der perfekten Hausfrau der 50er Jahre, bei der alles blitzeblank ist und gut riecht, vom Kopfkissen über den perfekt gedeckten Tisch bis hin zu ihr selbst und ihren makellosen Heißwicklerlocken. Vielleicht ist das, was früher die perfekte Hausfrau war, heute die perfekte feministische nachhaltig handelnde Mutter oder auch nachhaltig handelnder Vater. Natürlich ist es auch eine Frage der Privilegien, sich überhaupt um Nachhaltigkeit Gedanken machen zu können. Und dadurch, dass nachhaltigere Produkte meist auch schwerer zugänglich und oft auch viel teurer sind, ist nachhaltiger Konsum etwas, was überhaupt nur einer bestimmten Gruppe von Menschen möglich ist. Das sagt auch Alexandra.
1: Ich komme ja ganz ursprünglich aus Weißrussland, aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen. Das heißt, als ich klein war, ich bin 85 geboren, gab es einfach für meine Eltern und vorwiegend Mutter in der Sowjetunion, da gab es sowas wie Plastikwindeln überhaupt gar nicht. Das heißt, sie mussten zwangsläufig mit Stoffen und irgendwie ne, Einlagen und irgendwie Mullbinden das alles regeln. Und meine Mutter erzählt heute noch quasi so posttraumatisch, oh Gott, Alex. Und dann hingen da überall quer durch unsere Wohnung Wäscheleinen, quer durch den Flur durch alle Zimmer, weil da halt überall natürlich gab es auch keinen Wäschetrockner und ich glaube, wenn man eine Waschmaschine hatte in den 80er Jahren in der Sowjetunion, war man schon so, uh, privilegiert as hell und sie meinte dann so, da hingen überall diese Mullbinden und diese Stoffe und jedes Mal mussten sie trocknen und dann warst du so, nun ziehst du das Baby an und dann hat es einfach zwei Minuten später in die Hosen gemacht und das ganze Gewickel ne, geht wieder von vorne los und sie ist dann auch so gefühlt, mein Gott, warum würde man das freiwillig machen, ihr habt doch hier alle Möglichkeiten so, ne und gleichzeitig kommen jetzt natürlich die anderen Ansprüche, dass man sagt, so ja, Mama, ich weiß, krass, dass du das irgendwie machen musstest. Jetzt ist es so, dass sich Frauen quasi freiwillig dazu entscheiden, ähm aufgrund dieses Drucks und aufgrund ja eigentlich auch der guten Intention, ne, das mit Stoffen zu machen. Und was man ja auch nicht vergessen darf bei Stoffwindeln, das sind halt auch Stoffe. Und Stoffe, das kennt man ja von Textil ne, und Textilproduktion, haben ja einen unfassbaren ökologischen Abdruck auch. Das heißt, eigentlich sagt man der ja, Second Hand ist besser, aber Second Hand Stoffwindeln kommt mir auch ein bisschen eklig vor. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das so der Weg, wohin es geht. Lange Rede, kurzer Sinn, hat mir auch eine Mutter erzählt, die sich viel damit beschäftigt hat, dass Stoffwindeln sich zum Beispiel auch erst lohnen, wenn du zwei Kinder damit sozusagen großziehst und sie dann ne, ver- verwendet, wo du da auch denkst, so okay, das heißt, auch schon wieder Denkaufgabe, ich habe nur ein Kind, keine Ahnung, will ich ein zweites? Vielleicht wird es beim zweiten ja auch gar nicht klappen, who knows, vielleicht trennen wir uns, Was ist du, und dann stehe ich da mit meinem Baby und denke mir, besorge ich mir jetzt diese Stoffwende, das ist eigentlich ökologischer, aber ich weiß ja nicht, ob ich ein zweites Kind kriege, mache ich vielleicht doch Plastik? Also da ist so ein Rattenschwanz an Gedanken-Overload und dann kommt irgendwer von außen und sagt, okay, du zerbrichst dir gerade das Hirn wegen einer Windel, aber Gleichzeitig ist es halt symbolisch. Es steht halt symbolisch für dieses, ich will eine gute, nachhaltige Mutter sein, aber gleichzeitig will ich auch nicht im Irrenhaus landen und nicht irgendwie Burnout gefährdet sein. Und warum ist das eigentlich nur ich, die sich über sowas Gedanken machen muss? Und gleichzeitig ist, glaube ich, auch das sehr privilegiert, weil wenn du natürlich in anderen Ländern aufwächst, wo keine Gelder für sowas sind, wo du auch keine Zeit hast, dir über sowas überhaupt Gedanken zu machen, wo du ganz andere Probleme hast, weil vielleicht gewaltvolle Beziehungen oder Krieg oder weiß der Geier, ne, dann denk, fasst du dir auch an den Kopf und sagst, ist doch scheißegal, kauf dir jetzt einfach irgendwas. Irgendwas und damit du hier heil nach Hause kommst. Aber ja, also in privilegierten Ländern wie Deutschland ist das so die Normalität von Müttern und dem Gedankenkarussell, den sie sich 24 Stunden
0: auseinandersetzen müssen. Gerade diejenigen, die ohnehin weniger verdienen und mehr arbeiten, auch noch für die Klimakatastrophe verantwortlich zu machen, ist sicher nicht der richtige Weg. Stattdessen braucht es Unterstützung, zum Beispiel staatlich Finanzierte. Und dass das geht, zeigen andere Länder. Zum Beispiel ist es in Finnland so, wenn dort ein Kind geboren wird, kriegst
1: du als frische Familie von der finnischen Regierung so ein ein Care-Paket. Jeder frische Mama, jeder frische Papa, die kriegen nach Hause ein fettes Paket für eine Klamottenausstattung für dein Baby von Tag 1 bis Monat 12 für das ganze erste Jahr. Und da sind zum Beispiel alles drin, worüber du dir sonst wahrscheinlich Gedanken machen würdest, Erstausstattung, welche Hose, welche Bodies, welcher Schlafsack. Da hast du einfach alles. Du kannst es komplett die ganze Fragerei, um aus der Hose rausgewachsen, welche Babyschüchen kannst du einfach komplett abhaken und wenn da ein Schritt weiter, zum Beispiel auch Stoffwindelsets mit dabei wären, was sie vielleicht sogar sind, dann hättest du auch diese Frage komplett ausgeklammert, man würde sie dir quasi komplett abnehmen, du hättest das einfach mit dabei, wahrscheinlich auch mit einer Anleitung, wahrscheinlich auch mit einem kleinen Kärtchen hier und wenn sie eine Stoffwindelberaterin brauchen, rufen sie XY an und ich meine, also das ist, es klingt lächerlich, aber am Ende war das die Regierung, die Politique die quasi das in die Hand genommen hat und für die Eltern da einfach so einen Haken drunter gesetzt hat und gesagt hat, Mutti, kümmere dich nicht, komm du mal klar mit deinem Baby und mit deinem Stillen, ob das alles läuft, um die ganze Ausstattung kümmern wir uns für ein Jahr. Am Ende ist es das. Da hat sich die Politik darum gekümmert. Das heißt, es ist gar nicht so lächerlich. Es ist gar nicht so lächerlich. Die Politik könnte da viel mehr tun und unser Land viel, viel familienfreundlicher machen, als sie es bisher macht. Allein mit solchen kleinen, vermeintlich kleinen Gesten. Aber am Ende ist es gar nicht so klein. Ich habe einfach dann ein Jahr lang, muss ich mir um Klamotte, einfach für dieses Baby keinerlei
0: Sorgen machen. Das ist schon ziemlich cool. Am Ende ist uns allen klar, dass sich noch viel tun muss, um mehr Gerechtigkeit in care und Umweltproblemen zu schaffen. Zweifelsfrei gibt es aber auch immer mehr Menschen, denen das bewusst wird. In der Umfrage von Essity gaben mehr als 40% Prozent der Befragten an, dass sie seit dem Lockdown ein größeres Bewusstsein dafür erlangt haben, dass bestimmte Produkte und Dienstleistungen einen schlechteren Einfluss auf die Umwelt haben. 34 Prozent sagen, dass sie besser darin geworden sind, ihren Konsum zu
1: planen. Jeder soll versuchen zu gucken, was er machen kann, aber am Ende werden wir das Ruder nicht rumreißen können, wir kleinen Menschen, selbst in der Masse nicht. Die Politik und Wirtschaft, das sind die Hebel, die gedreht werden können und die gedreht werden müssen, damit sich wirklich was verändert.
0: Politik, Wirtschaft und technologischer Fortschritt stehen immer in Wechselwirkung mit der Gesellschaft und gesellschaftspolitischen Debatten. Es gibt immer mehr Innovationen, die dabei helfen können, Konsum nachhaltiger zu machen und umweltbewusste care zu ermöglichen, ohne dass Hygiene und Zeitmanagement leiden und wir in Sachen Gleichberechtigung gleich wieder einen Schritt in die 50er Jahre machen. Langfristig geht es darum, Produktalternativen zu schaffen, die hygienisch, praktisch, nachhaltig und leistbar oder sogar kostenlos sind, und zwar für alle. Für Handlungen braucht es zunächst aber mal Bewusstsein, sowohl auf politischer als auch auf privater Ebene. Und zwar für all die Dimensionen, die sowohl care als auch Nachhaltigkeit und vor allem die Frage der Vereinbarkeit dessen mit sich bringen. Ganz egal, wo wir herkommen, wie wir heißen und ob wir uns bisher darum Gedanken gemacht haben, Es sind alles Themen, die uns alle betreffen, weil unser Lebensstil von heute nun mal die Zukunft formt. Ich finde es einfach wichtig, dass wir den Kindern von Anfang an so ein gewisses Verständnis mitgeben, dass jetzt nicht immer alles neu sein muss, dass nicht immer alles sofort weggeschmissen werden muss, wenn es mal kaputt ist, sondern dass man Sachen auch reparieren kann und dass einfach sie ganz natürlich damit aufwachsen und das dementsprechend dann auch hoffentlich übernehmen. Wir dürfen niemals vergessen, dass wir alle unterschiedliche Handlungsspielrahmen und Privilegien wie Zeit und Geld haben. Jemanden dafür zu verurteilen, nicht immer absolut optimal ökologisch zu handeln, bringt uns nicht weiter. Die Energie dafür können wir buchstäblich nachhaltiger nutzen. Deswegen bedanke ich mich bei Alexandra und all den anderen Menschen, die täglich Bildungsarbeit leisten und bei Acity für die Plattform, die der Podcast liefert. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Kritik habt, schreibt an Acity oder mir persönlich auf Instagram. Ihr findet mich dort als Franka Frei. Und vielleicht seid ihr dann auch in der nächsten Folge mit einer Sprachnotiz dabei. Ich würde mich freuen. Das war's für heute. Macht's gut und bis bald.